0: Começa agora o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 25 e 26 de agosto de 2021. Como sempre, a gente começa conversando com a Karina a respeito, primeiramente, das expectativas que existem e o que foi cumprido nesta semana. Dois processos, embora houvesse outros previstos para julgamento, chamavam muito a atenção. A autonomia do Banco Central e a questão do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Um processo teve o seu final nesta semana e o outro passou para um próximo capítulo na expectativa para a semana que vem.
1: É isso mesmo, Cadu. Esses dois julgamentos, segundo o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, só serão encerrados quando as discussões já tiverem sido concluídas ou se, eventualmente, algum ministro pedir vista. Isso significa dizer que ele não avançaria em outro tema da pauta até que esses temas fossem definitivamente julgados. Em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade que questionava uma lei de agora, de 2021, e que dava autonomia e dá autonomia ao Banco Central do Brasil, os ministros acabaram concluindo, como você disse, na sessão plenária de quinta-feira. E foi dado início ao julgamento de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Edson Fachin, que discute justamente se é possível a propositura de uma ação de reintegração de posse de terras que foram, por uma decisão administrativa, reconhecidas como tradicionalmente ocupada pelos índios no estado de Santa Catarina. Esse julgamento da relatoria do ministro Edson Fachin deve ser retomado, como você mesmo disse, Na próxima semana, com pelo menos 39 sustentações orais, e a decisão deve alcançar pelo menos 82 processos, segundo disse o ministro Luiz Fux. Enquanto esse tema não for definitivamente julgado, o ministro Luiz Fux, e essa foi uma promessa que ele fez no plenário, não avançará em outro tema. Essa matéria sobre o marco temporal das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ela vem sendo incluída nas pautas anteriores e até então não havia sido apregoada para o julgamento no plenário. Mas essa semana houve o início do julgamento com a leitura apenas do relatório do ministro Edson Fachin para continuidade na próxima semana. Vamos aguardar e esperar, Cadu, que esse tema seja definitivamente resolvido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, Karina, há um denominador comum nesses dois processos, que é o fato de que eles estavam em julgamento no chamado plenário virtual, aquela plataforma que a gente sempre fala que é disponibilizada durante um período de tempo de dias e os ministros e os advogados das partes, os representantes legais, se manifestam até finalizado o prazo, o julgamento ele é efetuado. Agora aquela questão que nós temos, né Karina? A possibilidade de pedido de destaque fazendo com que o processo saia do plenário virtual e recomece o julgamento no chamado plenário presencial é o que acontece exatamente com relação a estes dois processos do plenário virtual. Vieram, portanto, pelo pedido de destaque, para julgamento no plenário presencial. A gente ainda nessa edição vai saber como foram os julgamentos presenciais no seu início e finalização no caso da autonomia do Banco Central e no início com a perspectiva para a próxima semana de julgamento na questão da demarcação das terras indígenas. Mas tem outros julgamentos também que foram destaque no chamado plenário virtual. Plenário Virtual O ex-procurador Santos Lima, um dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, ajuizou a ação contra a União para receber mais de R$ 26 mil, reais, referente a supostas diferenças de diárias atrasadas, que lhe eram devidas desde 2005 por ter trabalhado fora da comarca em que estava lotado. Após o Tribunal Regional Federal, com sede em São Paulo, ter negado o pedido, a defesa buscou reformar a decisão no Supremo Tribunal Federal. Mas o plenário virtual, em votação unânime, determinou o arquivamento do recurso e condenou o ex-procurador a pagar à União uma multa de 2% do valor ajuizado na causa. E por maioria de votos, a segunda turma do Supremo rejeitou denúncia contra o atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o deputado federal Eduardo da Fonte. O entendimento é de que não foram apresentadas provas de que eles teriam embaraçado investigação que envolve organização criminosa. Lembrando que se trata da segunda turma, mas o julgamento também foi realizado, existe essa possibilidade também nas turmas, na chamada sessão virtual.
2: A ação começou a ser julgada em 2018, quando o relator, ministro Edson Fachin, votou pelo recebimento da denúncia contra o então senador Ciro Nogueira e o deputado federal Eduardo da Fonte por suposta prática de crime de obstrução de justiça. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dois políticos, com a ajuda de um emissário também denunciado, teriam ameaçado uma testemunha, um ex-assessor parlamentar, para que ele desmentisse um depoimento prestado à Polícia Federal em 2016, no inquérito sobre suposta organização criminosa, composta por membros do PP no Congresso, no âmbito da Lava Jato. A divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes prevaleceu e, por três votos a dois, a segunda turma rejeitou a denúncia. O entendimento foi de que a testemunha teria atuado como agente infiltrado, exigindo pagamento e reuniões com um dos denunciados. E ainda que, na época dos fatos, não havia qualquer investigação em curso sobre crimes supostamente praticados por organização criminosa já que os dois inquéritos, que teriam sido objeto de obstrução, se encontravam na fase de recebimento da denúncia.
0: Estamos, portanto, nas sessões virtuais, no caso aqui da segunda turma. Também sessão virtual, portanto, a segunda turma do STF derrubou a condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, por associação criminosa. No entanto, o colegiado manteve a condenação dos dois por lavagem de dinheiro. O caso está relacionado aos 51 milhões de reais em espécie que foram encontrados pela Polícia Federal em um apartamento ligado à família em Salvador, em 2017. No julgamento virtual encerrado na última sexta-feira, a maioria do colegiado acompanhou o voto divergente do ministro Gilmar Mendes para colher parcialmente o recurso apresentado pela defesa contra a condenação de 2019. Para o ministro Gilmar, o vínculo entre eles não se caracterizaria originalmente como uma associação para cometer crimes, mas das relações familiares dos dois irmãos. Também foi excluída a condenação ao pagamento por danos morais coletivos por omissão na indicação de fundamentos legais capazes de justificar o valor estabelecido. Na pauta da sessão presencial da quarta-feira, dia 25, lembrando que as sessões presenciais estão acontecendo por meio de videoconferência, não é o plenário virtual, são... Coisas totalmente diferentes, estamos aqui nas sessões presenciais, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei complementar de fevereiro deste ano, que concede autonomia ao Banco Central do Brasil. Já falamos sobre isso no início do programa. O relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski. Antes, vamos saber um pouco mais a respeito deste tema na reportagem de Manuela Rolim.
3: A autonomia do Banco Central é tema de discussão no país há mais de 30 anos. A instituição é responsável por controlar a política econômica do Brasil. Os defensores afirmam que, com a autonomia, o Banco Central não ficará sujeito a interesses políticos de governos ao definir questões como o aumento ou redução da taxa de juros, por exemplo. Já quem é contra, alega que ela pode deixar o sistema financeiro nacional sob controle de interesses do mercado, deixando de promover o desenvolvimento do país e de servir aos interesses da coletividade. A mudança na atuação do Banco Central foi um dos questionamentos dos partidos de oposição na ação apresentada no STF. Eles sustentam que a autonomia foi estabelecida sem a fixação de regras de maior controle próprias da administração pública de proteção do banco, de fiscalização e transparência da atuação dos diretores e de aplicação e controle da política monetária e inflacionária. Outro argumento que será analisado pelos ministros é o de que a lei teria um vício de iniciativa, Segundo os partidos, o projeto aprovado foi de autoria de um senador e apenas o Poder Executivo poderia ter apresentado a proposta para a mudança no Banco Central, uma vez que se trata de um órgão do Executivo. Em junho, o próprio banco apresentou defesa na ação e argumentou que o projeto do Senado tramitou em conjunto com outra proposta apresentada em 2019 pelo Executivo, o que afastaria o chamado vício de origem.
0: Só para lembrar, o julgamento estava no plenário virtual, foi apresentado o pedido de destaque e a ida do projeto, a apresentação do projeto, desde o início do projeto, não, do processo, desde o início no plenário presencial. E esse julgamento começou efetivamente na sessão da quarta-feira, dia 25 de agosto. Lembrando que a expectativa era exatamente com relação a este processo durante a semana, E o processo foi julgado, ou melhor, teve o seu início na sessão da quarta-feira, com a apresentação do relatório e das sustentações orais. Como vamos ver ainda, houve um prosseguimento na sessão do dia seguinte. Mas vamos ficar na sessão da quarta-feira, quando Marta Ferreira acompanhou o julgamento.
4: A lei que garante autonomia ao Banco Central foi sancionada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a norma, o BC passa a ser classificado como Autarquia de Natureza Especial, sem ser subordinado a um ministério específico. A lei também estabelece que o presidente e os oito diretores do banco terão mandatos fixos por um período de tempo que não coincide com o mandato do presidente da República responsável pela nomeação. Para o PSOL e o PT, a lei seria inconstitucional porque o projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao Parlamento pelo próprio presidente da República, o que não aconteceu, já que o PL foi apresentado pelo Senado. Os partidos alegam ainda que a política monetária feita pelo Banco Central não deveria ser autônoma, mas uma política de governo.
0: A ninguém é dado eximir-se das responsabilidades constitucionais para o desenvolvimento e crescimento econômicos com responsabilidade social, inclusive o Banco Central do Brasil. A transferência ou a delegação de competência constitucional do Poder Executivo Dando autonomia ao Banco Central, é, portanto, ultra viris societatis, o que é uma desistência de deveres constitucionais.
2: E sendo lesa pátria, é nulo, como se sabe.
4: Para o Procurador-Geral da República, por ter sido apresentada pelo Legislativo, a norma invade competência exclusiva da União e, por isso, seria inconstitucional. Já o Senado e o Governo Federal defenderam a validade da lei complementar. A Advocacia-Geral da União argumentou também que a autonomia daria mais credibilidade ao país, principalmente no mercado internacional. A autonomia do Banco Central traz ganhos significativos para a credibilidade internacional das instituições nacionais, já que a comunidade internacional reconhece como um aperfeiçoamento institucional significativo do país, o que repercute, inclusive, na redução de custos associados ao combate a inflação. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela derrubada da lei, por entender que o projeto de lei deveria ter sido feito pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo.
0: E Não se está debatendo já exatamente se a autonomia do Banco Central, como acabei de dizer, é bem ou de deletéria para o destino da economia do país, nem se a decisão congressual nesse sentido foi ou não adequada. A questão em debate é saber se, por iniciativa exclusivamente parlamentar, à luz dos ditames ditames constitucionais, seria possível subtrair do presidente da República controle de algum órgão integrante da administração pública federal, sem que tal fosse feito por meio de projeto de lei com origem no Poder Executivo.
4: O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida ao relator e abriu divergência. No entendimento dele... Não se exige a iniciativa do presidente da República no caso desse projeto de lei. O ministro apontou que há diferentes visões sobre a autonomia do BC, que ele julga ser uma opção política.
0: Na realidade, o que a lei complementar 179 de 2021 faz, na minha visão, é dar configuração a uma instituição de Estado e não de governo que tem relevante papel, e peço atenção específica para isso, relevante papel como um árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal. Uma democracia precisa de árbitros neutros.
4: Depois do voto do ministro Barroso, o julgamento foi suspenso.
0: Pois é, como vimos, portanto, ficou estabelecido um posicionamento do relator e uma divergência aberta pelo ministro Roberto Barroso. Só para lembrar que estamos revendo a questão do julgamento da autonomia do do Banco Central. No primeiro bloco, como nós vimos, com a lei que foi sancionada em fevereiro, o Banco Central passou a ser classificado como autarquia de natureza especial, sem ser subordinado a um ministério específico. O presidente e os oito diretores do banco passaram a ter mandatos fixos, por um período de tempo que não coincide com o mandato do presidente da República, responsável pela nomeação. Para o PSOL e o PT, a lei seria inconstitucional, porque o projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao parlamento, melhor dizendo, pelo próprio presidente da República, o que não aconteceu, já que o projeto de lei foi apresentado pelo Senado. Carina, aqui vem uma pergunta que eu gostaria de fazer exatamente com um ponto central nessa discussão abordado no voto tanto do relator quanto do ministro Roberto Barroso que adiantou o voto na sessão da quarta-feira abrindo divergência. Tem o um nome essa questão, vício de iniciativa.
1: É, Cadu, vamos entender de uma forma bastante rápida como é que funciona o devido processo legislativo para aprovação de uma lei complementar no Congresso Nacional. A própria Constituição estabelece quando uma determinada matéria tem que ser aprovada por lei complementar, só que ela declina que alguns assuntos são matérias reservadas para a deflagração desse processo por alguma autoridade específica. Então, por exemplo, para se tratar da lei orgânica da magistratura, dando um exemplo aleatório, somente um projeto de lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal poderia ser encaminhado ao Congresso Nacional para a deliberação. Nesse caso, o argumento do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, autores dessa ação direta de inconstitucionalidade, eles argumentavam que essa autonomia do Banco Central somente poderia ser, esse assunto ser deflagrado, ter origem a ter origem um projeto de lei que viesse do presidente da República e não poderia ter sido originado no Senado. Então, Se trata de uma iniciativa reservada do presidente da República para tratar dessa matéria. Esse era o argumento dos autores e que, portanto, buscavam a declaração de inconstitucionalidade dessa lei complementar que foi sancionada em fevereiro de 2021 para afastar essa autonomia. Bom, o ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que sim, essa matéria deveria ter sido Objeto de um projeto de lei vindo da presidência da república, que realmente isso não aconteceu, e conhecendo parcialmente da ação, julgava parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei complementar. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não se tratava de iniciativa privativa do presidente da república e julgava improcedente a ação para manter a constitucionalidade da norma. Para ele, a iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo, nesse caso, teria que tratar ou de regime jurídico de servidores públicos da União, que não era o caso, ou talvez da criação ou extinção de ministérios ou qualquer órgão da administração pública federal, que também não era o caso, e que nesse sentido estaria perfeitamente constitucional esse projeto de lei apresentado pelo Senado da República. E ao final do voto, o ministro Luiz Roberto Barroso disse Mesmo eh, não tendo sido originário do presidente da república o projeto de lei, ele depois apresentou um outro projeto ratificando essa vontade de se trazer autonomia para o Banco Central. Há na doutrina um entendimento de que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa. Mas para o ministro Luiz Roberto Barroso, isso não teria ficado configurado, porque a matéria, como eu disse, para ele, ministro Luiz Roberto Barroso, que abre a divergência e ao final a gente vai ver que o voto dele acaba sendo o condutor para o resultado final, não se tratava de matéria privativa do presidente da República para a deflagração desse processo legislativo para a lei complementar em questão.
0: Agora a gente aproveita então direto para conferir a finalização do julgamento na reportagem de Marta Ferreira que lembra como foram os votos da sessão da véspera, esses que a Karen se referiu agora. Vamos dar mais uma reforçada nessa questão. Quarta-feira foram apresentadas essas bases divergentes para os votos dos demais ministros que finalizaram o julgamento, como já dissemos, na sessão da quinta-feira, dia 26 de agosto.
4: O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela derrubada da lei por entender que o projeto de lei deveria ter sido feito pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. No entendimento dele, não se exige a iniciativa do presidente da República no caso desse projeto de lei e destacou que há diferentes visões sobre a autonomia do Banco Central que Barroso considera ser uma opção política a maioria votou de forma contrária ao relator basta fazer duas colunas e comparar os
0: artigos para nós verificarmos que o que foi aprovado uma alteração de aqui ou ali permitidas essas alterações ao Congresso Nacional o que foi aprovado foi o projeto de lei do presidente o que o presidente queria a vontade presidencial ou mandar o projeto de lei e eu enviar no Congresso Nacional, a esse específico ponto, que diz respeito ao apensamento e à unidade de sentido entre os dois projetos, concluo na declaração de voto que irei juntar, que o apensamento respeitou, no caso, as exigências dos artigos 61, 64 e 65 da
4: Constituição da República. A lei impugnada não invadiu o campo reservado à iniciativa privativa do presidente da República, na medida em que não teve como propósito criar ou extinguir o órgão público integrante da Administração Pública Federal. A ministra Rosa Weber foi a única a seguir o relator, por entender que o projeto de lei tinha que ser de iniciativa do presidente da república eu declaro a inconstitucionalidade formal da lei complementar 179 sem emitir qualquer juízo de valor quanto à escolha efetuada pelo parlamento parabenizando o ministro Lewandowski pelo brilhante voto e tal como ele repito limitado meu exame à inconstitucionalidade formal acompanho o relator consoante declaração escrita de voto que juntaria aos autos, renovando meu pedido de vênia aos que pensam em contrário. Por maioria, o plenário decidiu que a lei que deu autonomia ao Banco Central é válida.
0: Pois é, Karina, para efeitos didáticos sempre se fala em placar 10 a 1, por exemplo, ou ou, ou 9 a 2, dependendo da composição e, e no caso específico, dos temas aqui apresentados. Mas a questão é que há um grau de subjetividade e uma base para que o ministro se pronuncie de uma determinada forma. O voto condutor foi o divergente do ministro Roberto Barroso, mas a base de entendimento foi diferente entre esses votos apresentados.
1: É, Cadu, vamos lá, vamos considerar que... Votantes no plenário, eh, estavam apenas 10 ministros, porque a cadeira deixada pelo ministro Marco Aurélio, já aposentado, ainda não foi preenchida. Então, de, dentro deste quórum de ministros votantes, na sessão da quinta-feira, nós tivemos um placar de 8 a 2. 8 ministros votando pela improcedência da ação e, portanto, pela manutenção e a constitucionalidade dessa lei, que concedeu essa autonomia ao Banco Central trouxe os objetivos do Bacen e também regras sobre nomeação e exoneração tanto do presidente como dos seus diretores e dois ministros, ministro Ricardo Lewandowski e ministra Rosa Weber, votaram pela procedência da ação, entendendo que sim teria havido o vício de iniciativa e, portanto, declaravam inconstitucionalidade formal. A lei foi elaborada fora dos padrões ou da forma que a Constituição determinou em razão desse vício de iniciativa reconhecido. Mas... Vamos voltar à divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso e o fundamento que foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi diferente da divergência do ministro Luiz Roberto Barroso e que Alexandre de Moraes foi acompanhado pela ministra Carme e ministro Edson Fachin. Na divergência, então, nós tivemos dois posicionamentos, embora todos chegassem a uma mesma conclusão pela constitucionalidade da norma. ministro Barroso entendeu, ministro Dias também e o ministro Gilmar Mendes também, que a matéria não era privativa do presidente da República, porque não se tratava, como eu disse anteriormente, nem de eh, regime jurídico de servidores públicos da União e nem criação ou extinção de órgãos públicos federais. Nesse sentido, havia uma concordância, portanto, que não era competência privativa do presidente da República eh, propor esse projeto de lei, né? iniciativa privativa, não competência privativa, iniciativa eh, privativa para deflagrar o processo legislativo para essa lei complementar. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, quando ele foi votar, ele abriu uma divergência na divergência. Entendeu que a matéria é sim de competência privativa, de de iniciativa privativa, perdão mais uma vez, do presidente da República. No entanto, embora o projeto de lei inicial tenha saído do Senado Federal, o presidente da República apresentou um projeto de lei no mesmo sentido que acabou sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Então, de uma certa forma, dentro da discussão no Congresso Nacional, havia a manifestação da vontade do presidente em um outro projeto de lei que acabou sendo convalidado na lei. Então, não se pode falar em vício de iniciativa, não obstante se falasse que a deflagração desse processo deveria partir pelo presidente da República e foi pelo Senado. Houve sim um projeto de lei, segundo o ministro Alexandre de Moraes, no que foi acompanhado pela ministra Carne, ministra Edson Faquim, de um projeto de lei é, apresentado pelo presidente da República, que acabou sendo acatado pelo Congresso Nacional, não se falando, portanto, em vício formal, em constitucionalidade formal e nem em vício de iniciativa. Embora então por fundamentos diferentes oito ministros chegaram à conclusão de que não se deve declarar a inconstitucionalidade dessa norma, mantendo, portanto, a sua validade em todo o território nacional, mantendo, portanto, a autonomia do Banco Central do Brasil.
0: Portanto, decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal, autonomia do Banco Central na sessão plenária da quinta-feira. E os ministros do Supremo iniciaram, ao final desta sessão da quinta-feira, dia 26, um dos julgamentos mais esperados do semestre se é legal o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Por causa do horário e da grande quantidade de sustentações orais previstas, 39, foi lido apenas o relatório do ministro Edson Fachin. O julgamento continua na próxima semana, mas o Plenárias já demonstra o que está em debate neste julgamento. A reportagem é de Carolina Chaves.
5: Desde o início da semana, indígenas de diferentes etnias estão acampados em Brasília para protestar contra o chamado marco temporal Eles fazem manifestações em frente ao STF, onde deverá ser julgado o recurso apresentado pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, contra o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que validou uma decisão da Justiça Federal de Santa Catarina. Pela decisão, as demarcações só podem ser feitas em terras já ocupadas por indígenas antes da promulgação da Constituição de 88. O caso específico é referente à posse de uma área localizada na Reserva Biológica do Sassafras, em Santa Catarina, onde vivem indígenas da tribo Shocklin. O TRF da 4 região determinou a reintegração em favor da antiga Fundação do Meio Ambiente, hoje Instituto do Meio Ambiente do Estado. Segundo o tribunal, não há provas de que as terras sejam tradicionalmente ocupadas pelos índios e a área questionada é utilizada pelo governo do Estado. Para preservação ambiental Mas de acordo com a FUNAI A área já foi reconhecida como de tradicional ocupação indígena A fundação alegou o direito imprescritível da comunidade Previsto na Constituição Ela argumentou também que o Estado deve garantir os direitos constitucionais Como a vida, a saúde e a terra tradicionalmente habitada pela comunidade indígena Devendo reconhecer a área de propriedade indígena o processo começou a ser analisado em plenário virtual e passou para o plenário físico a pedido do ministro Alexandre de Moraes.
0: Bem, portanto, a continuação deste julgamento você vai acompanhar conosco ao vivo direto do plenário. Karina, o que já significa, portanto, um encontro marcado com mais decisões do STF.
1: encontro marcado com esse tema na próxima quarta-feira no direto do plenário que começa a partir das 14 horas. Mas nesse final de semana o nosso encontro é aqui no plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.